0: Krzysztofa Mirucia. To jest odkrycie naszego domu ostatnimi czasy, ponieważ zaczęliśmy taką wesołą podróż po różnych programach o tematyce architektonicznej, designerskiej, trochę gdzieś tam na początku sięgając po programy dotyczące na przykład tiny houses czy zasadniczo takiego mieszkania w mniejszych przestrzeniach albo na przykład podejścia, nie mam kasy, chcę wybudować dom albo chcę wybudować dom bez kredytu itd. No i na osi tej naszej podróży, Pojawił się program, który pan Krzysztof prowadzi z Anną Nowak-Ibisz i tytułu niestety nie pamiętam, to jest coś w stylu wyremontujemy ci dom, czy no coś takiego i tam są różne śmieszne rzeczy, ponieważ zgłaszają się tam ludzie, Którzy nie mają pomysłu na swoje wnętrza, ale nie no, cały dom, tylko na przykład jest to jedno pomieszczenie. No i wtedy wkracza ten świetny Wankrzysiu i on robi y, absolutną rewolucję. No i tworzy projekt. Tam pani Anna natomiast odpowiada za dodatki. Nieważne. Ważne jest to, że y, ja go polecam. <śmiech> Uważam, że to jest absolutnie postać warta uwagi. <śmiech> I bardzo dużo rzeczy udało nam się od niego, no nie wiem, zaczerpnąć, może bardziej zainspirował nas do pewnych rozwiązań. Co jest dosyć śmieszne w całym jakimś tam naszym zamyśle, ponieważ jak ostatnio zastanowiłam się nad jego programami, a oglądamy codziennie po kilka odcinków, nawet odkryłam, że on ma jeszcze swój inny program, gdzie jest aż sześć sezonów, <głosy> więc jest co robić wieczorami i najśmieszniejsze jest to, że zasadniczo mi się nic nie podoba z jego realizacji. Każda z nich kończy się tym takim wielkim tam, 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 no i kamery, w ogóle wszystko świeci, ludzie płaczą, y, działają im tam nagle rzeczy, które nigdy nie działały. Potem wie, że pan Krzysztof i w ogóle wszyscy się ściskają, są też łzy, takie radości, ale też ci ludzie oczywiście mają jakieś prywatne problemy. No zasadniczo y, trochę moda na sukces, taka designerska moda na sukces. No i właśnie nie podoba mi się tam wiele, a już na pewno nie podobają mi się panele ścienne i to jest coś, o czego istnieniu nawet nie miałam pojęcia. A pan Krzysztof bardzo lubi panele ścienne i to są takie, nie wiem, ja bym to nazwała taką instalacją artystyczną, a jego faworytem są panele 3D, więc na przykład są takie wypukłe no nie wiem, jakieś kształty geometryczne, no zasadniczo dla mnie to jest absurd. Podobały mi się jedne panele, które tam zaimplementował i to był jeden z pierwszych odcinków i one rzeczywiście wyglądały super, bo to były takie panele miedziane i nie wiem czy to była kwestia oświetlenia czy kamery, ale rzeczywiście wyglądało to, ym, no po prostu jakby ta ściana się świeciła. I ja nie mam gdzieś problemu z udekorowaniem własnego wnętrza i czuję się w tym jakoś zadowolona i spełniona i mam dużo pomysłów, ale jako taką inspirację rzeczywiście myślę, że warto sięgnąć i też pobawić się w całym procesie budowy domu, a może wykańczania domu, może wykańczania mieszkania troszeczkę właśnie takimi programami, a pan Krzysztof Miruć jest wart waszej uwagi. <głos> I ja tutaj mówię z pozycji fanki, zaraz też jak tylko nagram ten odcinek, to odpalam z kolei odcinek pana Krzysztofa i będę, będę tam oglądać, co robią ci ludzie. I tam pojawiła się taka rzecz w ogóle, dlaczego o tym mówię. Bo w jego programie, nie w tym, który prowadził z panią Anną Nowak-Ibisz, bo tam podobno się pokłócili już, no, zasadniczo jest jakiś nowy koleś, który jest w drugim sezonie, ale, ale on jest w mojej ocenie do dupy, więc no nie polecam. Polecam pierwszy sezon, gdzie oni są w duecie, a później to już tam siada. Natomiast w swoim programie pan Krzysztof oferuje swoje umiejętności w, na zasadzie takiego dealu. Przychodzi do ludzi, którzy mają jakiś tam problem typu, nie wiem, stara łazienka, stare mieszkanie, no albo po prostu nie potrafią się zorganizować i oni prezentują budżet, którym dysponują na remontowanie takiej przestrzeni i na bazie tego budżetu pan Krzysztof robi projekt no i aranżuje tą całą przestrzeń. A przestrzenie są w ogóle bardzo różne, bo raz to jest na przykład duży pokój, innym razem to jest oczywiście pokój dziecka albo dzieci, więc trzeba zmieścić dwójka, są w różnym wieku, więc jak to pogodzić i tak dalej. No i to są jedne z takich prostszych wyzwań. Najtrudniejsze są zawsze łazienki, bo ludzie mają jakieś w ogóle kosmiczne rzeczy porobione. Ja na przykład nie wiedziałam o tym, że w łazience kiedyś robiło się PCV na ścianie i nie robiło się glazury, tylko, no, nie wiem, gumoleum, takie ścienne. Więc no, są takie historie. I, no i wtedy przyszedł właśnie pan Krzysztof i on w ogóle tam ciśnie bekę i jest dobry w tym a potem staje przed bohaterami, rozmawia z nimi, no i tam oni sobie gadają o tym, co tu się stało i dlaczego jest taka, a nie inaczej i jakby zwieńczeniem tego small talku wstępu jest takie zdanie no teraz będzie najtrudniejsze pytanie, jaki mamy budżet? No i wtedy wyskakują ci ludzie z informacjami, no na no tą łazienkę to tam udało nam się uzbierać 20 tysięcy. Albo na przykład mają do zrobienia kuchnie i przedpokój i mają zaledwie 30 tysięcy. I na początku ja jakoś tak to hurtem łykałam te wszystkie informacje, bo oczywiście to jest takie wyzwanie, że pan Krzysztof w ogóle ledwo sobie radzi, a czasem wręcz musi na przykład zrezygnować z jednego pomieszczenia, no i wyrobi się tylko z jednym z dwóch. Albo ostatnio oglądaliśmy taki odcinek, gdzie para chciała wyremontować kuchnię i duży pokój, a, że ich mieszkanie było w ogóle nie z tej planety. A żeby było śmieszniej, to z miejscowości, obok której mieszkamy, więc Marcin to nawet znalazł na mapie, gdzie to może być i gdzie się znajduje ten blok. I oni mieli na kuchnię i duży pokój chyba 20 tysięcy, no żeby teraz nie okłamać, w każdym razie 20 czy 27 tysięcy i to była taka katastrofa finansowa, że pan Krzysztof no, nie był w stanie wyremontować im tych dwóch pomieszczeń i finalnie wyremontował im duży pokój i stawił w niego kuchnię. Na początku, jak tak oglądaliśmy hurtem, dźwigałam te wyzwania, nawet mi się wydawało, że one są jakieś duże. Tak mało pieniędzy, a, a takie oczekiwania. Ale jak się później nad tym zastanowiłam, to ludzie mają na przed przedpokój 30 tysięcy złotych, a my mamy 20 tysięcy na cały dom. I to nie do stanu deweloperskiego. My planujemy w ogóle już wtedy mieć tam absolutny luksus i zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc jest to trochę absurdalne i też daje mi do myślenia, skąd wy macie pieniądze bo tam jeszcze są takie historie, że dowiadujemy się na przykład, jaki zawód ma dany bohater. No i w jednym z odcinków gościu wydał lekko ręku 30 tysięcy, a jeszcze w ogóle te budżety się zwiększają. Na przykład, no panie Krzysztofie, bo już jak tutaj robicie kuchnię, to może od razu zróbcie przedpokój. No więc powiedzmy, że do tych 20 tysięcy jeszcze można dołożyć 7. No a wcześniej się dowiedzieliśmy, że na przykład bohater jest kierowcą tramwaju, i nie wiem, nie wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo dochodowy zawód, a jednak jakoś tym ludziom udało się odłożyć takie pieniądze. I ja wiem, że jest ktoś taki na przykład jak Michał Szafrański, który napisał książkę i część ludzi z nim oszczędza. Ale no, ja tej książki rzeczywiście nie przeczytałam, natomiast wydaje mi się, że żyję dosyć yy, świadomie zarządzając swoim domowym budżetem i moim yy, świetnym portfelem. A tutaj się okazuje, że yy, nie stać bym nie było na usługi Pana Krzysztofa, gdybym chciała wyremontować sobie kibel na przykład. No i tutaj jest taka moja wstępna refleksja w ogóle o finansach i zastanawiam się, czy media trochę nie przekłamują nas, odbiorców, żebyśmy sobie myśleli, że to jest wszystko takie drogie i trzeba mieć świetny projekt kuchni, który robi stolarz, bo kupowanie w sieciówkach to w ogóle jest niemożliwe, dlatego że, no nie wiem, będziemy musieli sobie szafkę w połowie przeciąć. Nie wiem, jest to dosyć dziwne i mocno zastanawiające, więc dla jakiejś takiej kontry mm, obejrzałam też inne programy i trafiliśmy na program, który nazywa się chyba Dom bez kredytu. To nie jest polska produkcja, ale pokazuje ludzi, którzy znaleźli jakieś tam rozwiązania, żeby nie brać kredytu, a jednak mieć swoje cztery konty. No i te rozwiązania są przeróżne bo jest na przykład dziewczyna, która zamieszkała na barce i w ogóle ma lodówkę w podłodze, no spoko. Jest na przykład też taki wątek ludzi, którzy dysponują no nieco innymi budżetami, więc ja raczej do nich nie aspiruję, bo to są takie osoby, które na przykład wchodzą w jakieś takie komitywy finansowe i budują razem budynek, no więc jakąś tam pulę pieniędzy oczywiście muszą mieć. Są też rozwiązania takie no w mojej ocenie dosyć proste i wręcz za proste, żeby poświęcać im program, no ale... Może ktoś wyciągnie z tego nawet jakąś taką podstawową naukę, bo jest na przykład rodzina, która mówi, no stwierdziliśmy, że spłacimy po prostu szybciej kredyt, żeby nie płacić odsetek i przez tam, nie wiem, 7 lat nie piliśmy kawy w Starbucksie. No więc no brzmi to trochę mm, zbyt prosto, żeby to było prawdziwe, ale rozumiem też, że jakby program musi trafić do różnych odbiorców no i może akurat to kogoś tam zainspiruje. No nic, wracam jakby do, do meritum. Część bohaterów z tego programu, sięga po takie opcje, że na przykład buduje dom samodzielnie, trochę tak jak my. I też głównie liczyliśmy na takie rozwiązania, bo myśleliśmy, że coś tam uda nam się podpatrzeć i, i, i rzeczywiście jakby mocno zasięgnąć takiej porady i takich rzeczywistych referencji. No i y, wiele tego tam nie ma, to są też trochę inne realia, bo y, to jest program angielski, więc oni w ogóle mówią w fundach. Ja jak sobie zaczynam to przeliczać i hasło bez kredytu, to zastanawiam się w ogóle jakim cudem ktoś w Polsce jest w stanie budować bez kredytu, <śmiech> skoro ludzie tam, y, wiecie, budują sobie przyczepę albo nie wiem, zamieszkują w kontenerze. No i nadal te kwoty są bardzo duże dla nas wręcz nie doścignione, I też tak się przez chwilę zastanawiałam, że mm, nagranie takiego programu w Polsce, to, to, to byłby hit. Po prostu w tych naszych realiach, gdzie wszystko jest potwornie drogie, zarabiamy mało, no nie stać nas właściwie na jakieś takie mm, luksusy, domowe luksusy, nazwijmy to. Więc gdyby tutaj przyjechała y, angielska ekipa, i tutaj nakręcili właśnie tego typu program, to myślę, że wszyscy złapaliby się tam za głowy, że w ogóle są tacy ludzie, którzy za 20 tysięcy chcą postawić coś. No tam są to, jest to 20 tysięcy, ale to jest na przykład 20 tysięcy funtów. I oni są te pieniądze w stanie, no nie wiem, oszczędzić w takich sytuacjach. Nie wiem, przestaje wynajmować mieszkanie przez trzy miesiące, nie wiem, mieszka mu koleżanki. No i dziewczyna sobie kupuje właśnie barkę, którą później remontuje, jest świetnie. Od razu mówię, że nie chcemy wystąpić w żadnym programie, żeby to nie było tak odebrane. Absolutnie nie, 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 no nie bardziej jakby chcę zaznaczyć to z jak dużym wyzwaniem y, mamy do czynienia nie tyle my, ja i Marcin personalnie co no, generalnie my Polacy no jak widać na razie dorobiliśmy się programów gdzie y, można sobie odświeżyć łazienkę albo kuchnię albo salon, który jest jednocześnie salonem i kuchnią a takiego programu jeszcze się nie udało zrobić ale y, ci którym się udało to przedstawiają różne historie i to są no, przeróżne sytuacje życiowe. To są często ludzie, którzy są na przykład singlami i chcą przestać wynajmować mieszkania, chcą postawić stopę w swoim domu, nie mają na to pieniędzy i szukają jakichś alternatyw. No i zdarzają się rzeczywiście sytuacje, gdzie na przykład przerabiają starą przyczepę kempingową albo autobus, i wyzwaniem jest to, że gdzieś muszą ten swój dom ulokować. I wiele z tych historii łączy się z tym, że na przykład ym, rodzice mają kawałek ziemi, albo ktoś tam dostał jakąś działkę po wuju, albo na przykład rodzice mieli kiedyś ogromny dom z pięćdziesięcioma garażami, więc jeden z tych garaży bohater programu przejął i, i to akurat była bohaterka. Ale zrobiła sobie tam rzeczywiście świetną pracownię graficzną i, i swoje mieszkanie. I to jest takie godne podziwu. Bo bardzo często ci ludzie, którzy no rzeczywiście jakby na skalę ich życia nie mają pieniędzy, robią coś samodzielnie. Więc dłubią, zdobywają rzeczy. No to, to nie jest jakby moja estetyka. Zasadniczo dla mnie ten angielski klimat wnętrz jest ciężki i nie do końca mi pasuje, ale to jest jakby ich i oni się w tym dobrze czują i w takim całościowym odbiorze to jest y, miłe, no widać w tym y, tą, tą, tą rękę i tą samodzielną pracę i to jest rzeczywiście mocno takie pchające do przodu, gdzieś tam inspirujące i chyba też y, dzięki temu Złapaliśmy dosyć fajny kierunek myślenia, no teraz już mówię o nas i, i też z tego względu zdecydowaliśmy się rzeczywiście na, na działkę, którą gdzieś ma moja babcia i chcę ją oddać za darmo, darmo z jadą. I chce się jej pozbyć, bo, bo płaci 119 zł podatku. A historia tej działki, o której wspomniałam też w poprzednim odcinku, jest taka, że kiedyś było to pole, które uprawiała z kolei moja prababcia. Ono było dosyć duże, natomiast zostało podzielone przez y, tory i rzeczywiście przebiegają tam tory. I część tego pola została wcześniej już tam sprzedana, już jakby od bardzo, bardzo dawna nie jest w naszej rodzinie, a ta druga część została u mojej babci Heni i no i tak została, i została właściwie trochę zapomniana, i, i rzeczywiście jedyne co nie przypominało, to był ten list um, z Urzędu Skarbowego z konkretną kwotą. I jak wypłynęła ta informacja do mnie, że, że jest ta działka, to oczywiście czym prędzej pojechaliśmy ją zobaczyć. Działka jest y, dosyć trudna, powiedziałabym, y, bo no, nie spełnia jakby wszystkich naszych takich marzeń. Też y, w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że oczywiście wszystkiego, wszystkiego no, nie uda nam się spełnić, chociaż byłoby super. No i obeszliśmy ją szersi wzdłuż, to co jest w niej ekstra to jest powierzchnia, bo ona ma 4600 m2, więc kompletnie jakby puła pod którego startowaliśmy nasze poszukiwania. I paradoksalnie w pierwszym momencie nie zdecydowaliśmy się na nią, zdecydowaliśmy się wtedy na właśnie dalsze poszukiwania gdzieś tam po Polsce i jak te poszukiwania cały czas no, nie dawały pozytywnego rezultatu i trochę kasa zaczęła nam topnieć i właściwie cały plan się trochę zaczynał rozjeżdżać, to postawiliśmy sobie takie pytanie, czy lepiej mieć taką ziemię i od czegoś zacząć, czy lepiej po prostu zatrzymać się w miejscu. No i, no i też tutaj trochę dobrą rolę odegrał ten, ten wesoły program angielski, bo rzeczywiście pozbyłam się takiego podejścia, że, że to jest tak na gotowo, że dostaję coś i, i właściwie nie wiem, nawet przez chwilę miałam takie poczucie, że to jest jakaś taka wiocha i co ja powiem w tym podcaście, ale teraz jak się nad tym zastanawiam, to jest to absolutnie nic złego, wręcz przeciwnie. I daje mi to siłę, żeby, żeby po prostu ruszyć z miejsca. I ostatecznie zdecydowaliśmy się trochę na taki połowiczny ruch, bo zdecydowaliśmy się, żeby po prostu nie stać w miejscu. Wybudujemy tam swój dom, ten dom na cztery ręce, taki um, mały. <grym> Bo będzie to dom e, o powierzchni 35 metrów kwadratowych. Z <grych> I prawda jest taka, że dzięki temu, że robimy taki zabieg, to... No mamy w, w, te swoje sakiewki z jakąś tam kwotą 20 tysięcy i wiem Pani Krzysztofie, że <grafię> załamie Pan ręce i ewentualnie zbudował Pan garaż, ale, no, ale mamy taki plan i cały czas gdzieś um, jesteśmy też um, czynni zawodowo, więc jakieś tam pieniądze mamy nadzieję będą um, jeszcze wpadać. I, no i robimy ten taki pierwszy krok, żeby m, zacząć życie na, na własnym i bez kredytu, ale niezależnie od wszystkiego nie hamujemy tego procesu poszukiwania działki, więc nadal jestem w tej drużynie m, ludzi, którzy, którzy szukają i wędrują palcem po mapie i, i jakieś tam y, liczą na okazyjne ceny. Więc pomysł jest trochę taki, że robimy ten przystanek pierwszy w Dupiejewie, y, babcinnym Dupiejewie, a, a przystanek drugi się po prostu wydarzy gdzieś tam, no, w trakcie życia i, i mamy nadzieję, że na odcinku nie dłuższym niż dwa lata. A co zrobimy z tym małym domkiem, to się później okaże, bo może po prostu będzie to taka nasza rekreacja, no nie wiem, no, jest to dosyć takie dziwno, dziwno odważne. Ale taką decyzję podjęliśmy i dlatego w pierwszej części tego podcastu padło to hasło, że właśnie mamy 20 tysięcy. No to jest to cały czas, to, to, to jest ta sama kwota i też jest to powód do żartów takich naszych domowych, bo zaczęliśmy się śmiać właściwie sami z siebie, że co my sobie wyobrażaliśmy. Chcemy kupić ziemię za 20 tysięcy złotych i w ogóle mamy ten cały plan, że sobie tam postawimy dom, ale no nie wpadliśmy na to, że właściwie jak wydamy te 20 no tysięcy, to, no to za co postawimy ten dom? <głos> Więc no wydarzyło się kilka takich dosyć um, zabawnych naszych um, historii i, i rzeczywiście one nas bawią um, obecnie. Więc trochę ta um, działka w dupiejewie jest naszym um, kołem ratunkowym i myślę, że możecie zacząć trzymać kciuki. <głos> Możecie zacząć trzymać kciuki za nasz świetny pomysł. Będę go na pewno tutaj opowiadać, zdawać relacje. I mam jeszcze taką historię na sam koniec. Zostawiłam sobie to na deser. Jestem też w ogóle święcie przekonana, że nikt mi nie uwierzy w to, co powiem. Ale to powiem. Jak moja babcia wyskoczyła właśnie z tą działką, to bardzo szybko chcieliśmy sprawdzić, gdzie ona się znajduje, jaki ma numer, jaki ma status i no i zasadniczo w ogóle wszystko chcieliśmy zobaczyć, co tam, z czym to się je i nie mogliśmy na początku dotrzeć do numeru działki, ponieważ jedyny dokument, który moja babcia była w stanie odgrzebać, to były te listy z Urzędu Skarbowego i był tam jakiś podany numer, ale, no ale później się okazało, że to jest po prostu jakiś tam numer podatkowy i nie ma to absolutnie związku z tą e, nomenklaturą jakby geodezyjną, więc e, no, było to nam po nic, a do tego wszystkiego e, niestety babcia nie posiadała e, aktu notarialnego, no nie była w stanie odgrzewać żadnego dokumentu, który mógłby nas nakierować w jakikolwiek sposób na właściwy tor i odnaleźć tą działkę, więc y, wzięłam ten świstek z, z kwotą y, za podatek i zaczęłam dzwonić po urzędach i zadzwoniłam najpierw do gminy i jak dodzwoniłam się do geodety w gminie a właściwie tam do, powinnam powiedzieć do geodezji, no odebrał bardzo sympatyczny pan, który najpierw stwierdził, że dzisiaj nie działa system, pani zadzwoni jutro, jutro pani zadzwoni w poniedziałek. No i tak zasadniczo sobie dzwoniłam co jakiś czas i opowiedziałam mu całą historię, że jedyne co mam to jest taki numer z, z tego świstka i, no i czy on może mi jakoś pomóc i chociaż dać mi numer księgi wieczystej, żebym ja była w stanie gdzieś pójść, oczywiście z pełnomocnictwem pani babci Henryki. Nazwijmy ją na rzecz tej opowieści Windsor, <głos> Bo to jest też ważne, bardzo ważne jest tutaj nazwisko w tej historii, więc no, muszę, nie chcę zdradzić personaliów mojej, mojej kochanej babci, więc przyjmijmy takie, takie przeciętne nazwisko. No, i historia wygląda tak, że dowiedzieliśmy się dzięki tej informacji od, od Godety, że jest to rzeczywiście numer podatkowy. On może to sprawdzić, ale z koleżanką z, od podatków, której nie ma, więc proszę zadzwonić znowu i znowu. No i w końcu on zajął się rzeczywiście nami, zrobił takie mini śledztwo, oddzwonił. No i mówi, no wie pani co? Wszystko się zgadza, ta działka istnieje i ona rzeczywiście tam ma ponad 4,5 tysiąca metrów. No tylko jest jeden problem, bo ta działka jest, owszem, na Panią Henrykę, ale to nie jest Pani Henryka Windsor. Tylko to jest Pani Henryka Garnek. No i, i, no i co? Nikt nie wie do, po dziś dzień, jakim ym, sposobem to nazwisko nagle zostało podmienione. Już pominę jakby sam kształt tego nazwiska. I, no i tu się zaczyna śledztwo, co to jest za sytuacja. Jest to w ogóle o tyle zabawne, że... Ym, Mówię, tłumaczę temu człowiekowi, że przecież babcia dostaje ten podatek i dostaje go na swoje prawdziwe nazwisko i jest dobry adres i właściwie wszystko się zgadza, więc yy, jakim cudem wy macie w dokumentach panią Henrykę Garnek? Na co pan mi odpowiada? No wie pani, no może babcia przepisała to koleżance, która się nazywa Henryka Garnek, <grywka> a podatki płaci, no bo chce. I myślę, że on sam nie wierzył w to co mówi, całe szczęście udało się to dosyć zgrabnie rozwikłać, bo okazało się, że błąd jest rzeczywiście tylko w geodezji, natomiast cała reszta dokumentacji jest już na poprawne nasze nazwisko, rodowe i wszystko się zgadza, więc przebrnęliśmy przez całą papierologię, która jest koszmarem, po prostu koszmarem jeśli mi się po nocach. Ale, no, ale jest ten sukces, rzeczywiście działka jest już na mnie, jest podarowana. Nie wiedziałam, że darowizna może kosztować 1500 złotych. To jest kolejne jakieś moje odkrycie, że nie można tak po prostu czegoś dać i koniec. Chociaż i tak no, jest to darowizna w tak zwanej pierwszej linii, więc, więc podobno tanio. Tanio dałam za to. No i mamy. Mamy działkę, mamy pomysł domku szkieletowego, budowanego samodzielnie, malutkiego, na, no na tym czas, dom tymczasowy, co brzmi trochę ciężko w kontekście różnych środowisk zwierzęcych, prozwierzęcych. Ale domy tymczasowe są super, mieszkają w nich ekstra ludzie z wielkim sercem, więc wierzę, że, że i, i taka sytuacja będzie także w naszym wypadku. Już na ten koniec koniec jeszcze powiem, że mieliśmy taki niecny plan, że zaczniemy właściwie, jak już padła decyzja, że to jest... bierzemy to. Bierzemy ten spadający z nieba prezent na dziwne nazwisko i, i to tam rzeczywiście zaczniemy to myśleliśmy, że to pójdzie, wiecie, w tempie światła i właściwie no, już za chwilę będziemy tam mieszkać, bo po obejrzeniu wszystkich możliwych programów instruktażowych i zakupieniu nawet jakiejś tam książki i obserwujemy też w ogóle dużo ludzi, którzy na YouTubie nagrywają siebie, jak budują swoje domy i robią takie rzeczy. To, to nie są um, w większości Polacy. Jest na przykład taka para, która gdzieś tam buduje w Kalifornii i oni są świetni też mają takie dosyć alternatywne pomysły na przykład jeśli chodzi o energię czy, czy tam wodę kopią chyba najgłębszą studię o jakiej słyszałam no ale oni robią i oni już robią od jakiegoś czasu i to się przyjemnie ogląda i my też mieliśmy już robić i już no, wszystko, podział prac nawet kupiliśmy kompresor i gwoździarkę i y, inne rzeczy, o których istnieniu nawet y, nie wiedziałam do teraz. Ale zaskoczyła nas zima, i, no i pokrzyżowała nam trochę te świetne plany, bo jak od lat no, mieliśmy, wiecie, śnieg na Wielkanoc, tak w tym roku jest minus 17, minus 11, minus 9 i, i, i cały czas minus. I zazębiło się to z, z naszymi decyzjami i z tą całą papierologią, i, i, no i z tym wszystkim, o czym już wiecie. Więc trochę stanęliśmy w miejscu przez ym, zjawisko, które nie wiem, jaki geniusz nazwał, bestia ze wschodu. I, no i trochę tak czekamy w blokach startowych, żeby ruszyć. Gromadzimy różne inspiracje i oglądamy Krzysztofa, no i robimy takie rzeczy. I, ym, I teraz właściwie już oficjalnie zaczynam taki moment, w którym wszystkie moje odcinki będą się działy właściwie tak z dnia na dzień, bo nie wiem co mnie czeka za kilka dni, a chciałabym opowiadać o tym darowanym koniu. Także plan jest, jest na chwilę zamrożony okrutną bestią i trochę wykorzystujemy też czas na poszukiwanie różnych rzeczy za darmo, bo ja jestem fanką w ogóle rzeczy za darmo i odkryłam ostatnio taką opcję, że można kupić na przykład okna, które zostały źle wymierzone przez producenta i zamiast okna, które kosztuje 7 tysięcy, 7 tysięcy panie Krzysztofie, za okno no yy, to można kupić takie okno na przykład za tysiaka, no i oczywiście to, które chciałam kupić już było zarezerwowane i sprzedane, więc mi się nie udało, ale przynajmniej wiem, że taka opcja istnieje i wiem, że to nie jest za darmo tylko za tysiaka no ale w kontekście za 7 albo za tysiaka to trochę jakby było za darmo <głosy> kończę Dzisiaj nie nagrywam żadnego akordu, bo już przesiedziałam tutaj bardzo długo, a czeka na mnie Krzysztof Miruć i kolejny bardzo inspirujący odcinek, w którym mam nadzieję, że nie będzie paneli ściennych. Także żegnam się z Wami. To byłam ja, Weronika i Krzysztof.